0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de Choc FM 1051, bienvenue dans le bulletin de nouvelles de la semaine du 29 janvier 2018. Dans l'affaire de la mort suspecte de Barry et Honey Sherman, les milliardaires fondateurs du géant pharmaceutique canadien Apotex retrouvés morts il y a quelques semaines dans leur résidence au nord de Toronto. La police de Toronto qualifie pour la première fois cette mort de double meurtre. Elle avait tout d'abord qualifié la, les morts de suspects morts par strangulation pour le moment, la police vient de finir d'examiner la maison rendue à la famille Sherman la famille qui a également engagé un enquêteur privé pour mener une enquête séparée de celle de la police de nombreux euh, suspects potentiels mais pour le moment personne n'a encore été arrêté politique en Ontario suite à la démission de Patrick Brown du parti conservateur. Un autre candidat est pressenti. Il s'agit de Doug Ford, le frère de l'ancien maire de Toronto, Rob Ford, a annoncé qu'il allait briguer la présidence du parti progressiste conservateur de l'Ontario. Il avait déjà indiqué l'an dernier qu'il présenterait sa candidature à la mairie de Toronto pour cette année afin d'en découdre avec John Tory, mais Doug Ford a longtemps voulu passer en politique provinciale comme son défunt père il tentera donc de nouveau sa chance pour la course à la chefferie des conservateurs et ce à seulement 5 mois des élections sur cette candidature de Doug Ford voici tout de suite l'analyse de Xavier Lambert
1: je pense que les, les, les conservateurs s'ils choisissaient Doug Ford pourraient avoir une chance de, de, de remporter cette élection. Pourquoi Parce qu'on voit quand même une montée euh, du populisme. Et l'Ontario, probablement, ne va pas y échapper. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé dans d'autres pays. On a aussi un sentiment d'anti-élite, et ouais. je crois que Doug Ford se positionne exactement comme ça, comme le candidat anti-élite au sein du Parti conservateur
0: et puis une centaine de jours de cette élection en Ontario et suite à la démission de Patrick Brown à l'issue d'allégations de harcèlement sexuel voici tout de suite l'analyse de la nouvelle donne par Xavier Lambert
1: Patrick Brown a en fait euh, en quelques heures on va dire démissionné euh, de son poste de, de chef du parti, il s'est il retrouvé avec un avenir politique plutôt euh, compromis et euh, agité à cela que pendant la fin de semaine le président des conservateurs de l'Ontario, Rick Kestra, a également dû démissionner.
0: Une situation préoccupante pour le parti conservateur, mais peut-être pas désespérée selon notre ami Xavier Lambert.
1: On pourrait penser que les conservateurs euh, qu auraient reçu un peu un coup fatal parce qu'ils vont avoir une convention une convention euh, pour déterminer quel chef va les emmener dans l'élection. Une élection oui. qui va se dérouler le, le 7 juin prochain. Alors la convention va se dérouler au mois de mars, c'est-à-dire seulement quelques semaines à peine euh, avant l'élection. On pourrait penser que ça serait un désavantage.
0: Mais... Urbanisme à Toronto maintenant avec ce projet de refonte des fameuses serres de Allen Gardens. Les serres créées en 1910 sont un joyau pour la ville. Vous les connaissez si vous êtes familier du centre-ville de Toronto, entre les rues Jarvis, Sherbourne, Gerrard et College. Il y a un projet avec un budget de plus de 1,7 million de dollars pour remettre à l'honneur ces serres, notamment la fameuse palmeraie, un projet de fontaine est également prévu qui mettrait l'accent sur les racines historiques indigènes du lieu, un café en extérieur et des espaces de rencontre seraient prévus ainsi que des installations d'éclairage similaires peut-être à ce qui s'était fait dans le quartier de la distillerie ainsi que vers les plages de Woodbine. et ce, afin d'augmenter l'attractivité touristique de la ville. Toronto toujours alors que les rigueurs hivernales se poursuivent, la situation des sans-abri inquiète. La ville de Toronto a trouvé deux bâtiments pour pallier la fermeture du manège militaire de Moss Park qui avait été transformé en refuge d'urgence temporaire il y a quelques mois. Un des bâtiments se trouve rue George, il s'agit d'un ancien centre de détention pour jeunes délinquants qui était vacant depuis près de 10 ans. Il y a un total de 100 lits qui ont été installés. La deuxième édition L'édifice se trouve rue Davenport et devrait être transformé en édifice permanent puisque la ville de Toronto est actuellement en train d'acquérir cet édifice afin d'ajouter 90 lits permanents à ceux que comptent déjà les refuges de la ville. Francophonie maintenant avec cette chronique de notre confrère de l'Express Gérard Lévesque sur la ville de Toronto, qui selon lui ne fait pas assez d'efforts pour rencontrer ses obligations linguistiques. Il cite de nombreux exemples, notamment cette circulaire concernant le recyclage des ordures qui aurait dû être traduite en langue française. Le problème du stationnement, on ne peut plus demander une une audience en français en cours provincial le nouveau système ne fonctionne plus qu'en anglais, le tout simplement l'accès à la justice avec eh euh, bien dans une capitale d'une province qui compte plus d'un demi-million de francophones, un accès à la justice en français est extrêmement compliqué et de manière générale monsieur l'évêque déplore le manque d'efforts faits par la ville pour communiquer en français lorsqu'elle n'y est pas absolument contrainte par une loi ou un règlement, Eh bien c'est les récriminations ont en quelque sorte été entendues puisque le comité consultatif francophone de Toronto s'est réuni ce lundi pour recommander au directeur municipal de réviser la politique sur l'information multilingue et ce afin d'inclure le français dans les services et les communications de la ville. Le maire de Toronto propose donc une révision de la politique linguistique de la ville. Les membres du comité consultatif ont signalé qu'ils souhaitaient être consultés lors d'une Éventuelle révision de la politique qui devrait avoir lieu avant la prochaine réunion, c'est-à-dire le 15 mai prochain. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Guillaume Lorrain pour le bulletin de nouvelles de Choc FM 1051.